0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 21-22 июня в Лондоне состоялась третья международная конференция по послевоенному восстановлению Украины в минувшем году такие форумы прошли в швейцарском лугана и в берлине участники лондонской конференции пообещали направить киеву дополнительные 60 миллиардов долларов на реконструкцию страны сумма ущерба нанесенная в украине только за год развязанной Россией полномасштабной войны всемирный банк сейчас оценивает минимум в 411 миллиардов долларов при этом не учитываются данные о потерях инфраструктуры жилья и бизнеса на оккупированных украинских территориях. какой же может быть реальная сумма денег необходимых для восстановления разрушенной Украины? Каковы условия инвестирования, которые выгодны западному бизнесу? И что сейчас происходит с украинской экономикой? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашим гостем в студии Данил Гетманцев, депутат Верховной Рады Украины, представитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Здравствуйте, Настич. Добрый день, слава Украине. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о лондонской конференции по восстановлению Украины и ее итогах.
1: 21 и 22 июня в Лондоне состоялась международная конференция, посвященная сбору средств на восстановление Украины. Накануне ее участников принял в Сент-Джеймском дворце король Великобритании Карл III. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил британского монарха за личную заинтересованность в организации конференции и подарил ему статуэтку в память об освобождении от российских захватчиков острова Змеиной в Черном море. В лондонском форуме участвовали руководители нескольких европейских правительств, председатель Еврокомиссии, дипломаты и бизнесмены из более чем 60 стран. К собравшимся в британской столице по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский.
0: Нет сейчас в мире такого места, где нужно было бы построить и восстановить столько объектов, как в Украине. Каждый новый день российской агрессии – новые руины, тысячи и тысячи разрушенных домов, уничтоженных отраслей экономики, сожженная жизни. Недавно Россия совершила и самое большое в Европе преступление – экоцида, подорвав плотину и другие сооружения Каховской гидроэлектростанции.
1: Почти 500 мировых компаний уже пообещали поддержать восстановление разрушенной украинской экономики. В начале 2023 года Всемирный банк оценивал ущерб нанесенной стране за год полномасштабной войны в сумму, превышающую 400 миллиардов долларов. Учитывая последствия недавнего разрушения Каховской ГЭС и то, что боевые действия в Украине продолжаются, общая сумма ущерба, по оценкам экспертов, может превысить 1 триллион долларов. Реальный и ключевой источник восстановления Украины – замороженные в западных странах российские активы. Их общая сумма, по разным данным, составляет от 300 до более чем 400 миллиардов долларов. 23 миллиарда в прошлом году заморозил Лондон. Выступая на конференции, премьер-министр Великобритании Риши Сунок отметил, что сейчас продолжается поиск механизмов конфискации российских активов. Россия должна выплатить Украине компенсации за разрушение, которое она
2: принесла. Поэтому мы работаем союзниками над изучением легальных способов использования российских активов. Мы уже разработали новое законодательство, которое позволяет нам
1: сохранять санкции до тех пор, пока Россия не заплатит. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в британской столице, что восстановление Украины будет финансироваться за счет выделения грантов ЕС, а также кредитов, но в конечном итоге за счет поступлений от замороженных российских активов. Западные союзники Украины намерены конфисковать активы, принадлежащие не только российскому государству, но и его крупным бизнесменам. Одной из главных преград в решении этого вопроса является суверенный иммунитет и невозможность ограничить право частной собственности. Участники лондонской конференции пообещали Киеву предоставить дополнительные 60 миллиардов долларов. Часть этих средств будет направлена на восстановление энергосистем и инфраструктуры Украины, разрушенных в результате российских ракетных ударов.
0: Ну вот когда вообще обсуждает вопрос украинского восстановления, тогда возникает вопрос, а не рано ли об этом говорить? Не рано ли выделять деньги, когда вот мы с вами обсуждаем эту тему через несколько часов или минут зазвучат сирены воздушной тревоги, и мы не знаем, что будет разрушено, что будет уничтожено.
2: Нет, абсолютно нет. Мы считаем, что первый этап плана по восстановлению, это как раз стойкость. Стойкость Украины и возможность ее победить и обеспечить победу всей цивилизации над антицивилизацией в этом достаточно таком глобальном, серьезном бою. Поэтому для того, чтобы восстанавливаться, необходимо выставить. Для того, чтобы выстоять, необходимо сейчас уже прямо вот сегодня делать или даже вчера делать те шаги, которые направлены на восстановление экономики Украины сейчас. Это касается и энергетики, это касается и стратегических отраслей экономики, которые необходимо поддерживать. Ну вот возьмем оборонно-промышленный комплекс. Это та отрасль экономики, которая должна стать ключевой, хотим мы этого или нет, в структуре нашей экономики на на, на ближайшее ближайшее десятилетие, если не дольше. И ее необходимо, и, и мы делаем это, развивать прямо сейчас. Если говорить
0: о тех деньгах, которые запрашивает украинское правительство на восстановление. вот Вообще такие деньги есть в мире, чтобы их дать Украине? Ну,
2: Конечно. Если мы в принципе сравним общий ВВП от цивилизованных стран, которые стоят на нашей стороне, то есть на стороне добра, с теми деньгами, которые нам необходимы на восстановление, это же не то, что запрашивает правительство, потому что ему так хочется. Это все цифры, которые обоснованы расчетами. Вы назвали цифру 411 миллиардов Мирового банка, правительство дает большую цифру. В прошлом году мы озвучивали 750 миллиардов на восстановление на 10 лет с разных источников и частные источники и государственные источники и международной финансовой организации 750 на 10 лет, у правительства звучат цифры от 700 до 900 миллиардов долларов. Это э, те цифры, которые абсолютно соизмеримы с валовым внутренним продуктом цивилизованных стран, западной цивилизации, если так говорить, и и соответствуют где-то примерно менее чем 1% от валового внутреннего продукта, вырабатываемого этим странами учитывая то что мы находимся на пике войны, на пике противостояния, учитывая то, что мы несем самые большие потери в этом противостоянии, то, наверное, справедливо и правильно будет помочь нам в восстановлении. И, собственно говоря, об этом говорят и партнеры, за что мы им благодарны.
0: А вообще, что такое восстановление экономики? Вот можно ли восстановить все те, я бы сказал, советские предприятия, можно так сказать, которые работали в украинской экономике на протяжении последних десятилетий и были, я бы сказал, системообразующими. Вот мы сейчас слышим, не может получать воду то или иное предприятие в Никополе или в Покрове, или в Марганце. А это ведь все советские заводы. Абсолютно.
2: Я с вами абсолютно согласен. Поэтому основной принцип, которым мы закладываем план восстановления, это Build Back Better. То есть мы фактически не восстанавливаем то советское наследие, которое было. Мы делаем лучше современные вещи. Делаем, стимулируем развитие той экономики, которая является экономикой будущего. поэтому в наших приоритетах, например, IT. В наших приоритетах сельскохозяйственная переработка. Потому что, давайте будем откровенны, на протяжении последних десяти лет мы меняли структуру нашего экспорта в сторону экспорта сырья. Это плохо. Нет ни одной успешной сырьевой экономики в мире. Поэтому мы хотим стимулировать именно сельскохозяйственную переработку и переработку как таковую. И любого сырья, которое добывается и производится на территории Украины. Мы хотим развивать инфраструктуру. Мы хотим развивать энергетику, там много обсуждают наши амбициозные планы, представленные в Лондоне относительно развития энергетики, но они в правильном направлении все. Почему? Потому что мы хотим, чтобы наша энергетика была энергетикой будущего. Мы хотим зеленую энергию, мы хотим производить и экспортировать зеленую энергию, мы хотим развивать ядерную энергетику современную. То есть это все то, что мы должны не воссоздать в том объеме и в качестве, которое было до войны. Мы должны сделать лучше, мы должны обеспечить таким образом, чтобы сообщество украинское было обеспечено, и на базе этого обеспечены были и наши партнеры, теми товарами, теми услугами, которые мы предоставляем. Самая важная задача наша в развитии экономики это не стать, скажем, номер один в каком-то секторе, там, номер один в металлургии, как мы когда-то хотели, номер один там, в экспорте зерновых, как мы хотели. Нет, мы хотим вплести нашу промышленность, перерабатывающую промышленность в цепочке Евросоюза, в рынок Евросоюза. Мы хотим, чтобы наша экономика заняла свое место в производственных цепочках Евросоюза. И на базе этого мы увеличили свой и экспортный потенциал, увеличили и ВВП, создали рабочие места, ну и увеличили налоги, соответственно.
0: Ну кстати, сейчас же идут бои на Донбассе. По большому счету можно уже констатировать, что того индустриального бассейна, который был до 2014 года, просто нету. Да, Он либо разрушен, либо огромное количество предприятий просто вывезено в Россию. Мы
2: утратили два самых больших металлургических комбината, которые не подлежат восстановлению даже после освобождения. Это очевидная вещь. Мы утратили в металлургии более 60% объема. Но э, сейчас не стоит задача восстановить или воссоздать эти предприятия, стоит задача сделать э, зеленую металлургию опять-таки. Воссоздать те наши производственные мощности, которые были, но на качественно новом уровне, но современными воссоздать их. И занять свое место в мировом ВВП, в производстве по мировой экономике.
0: А насколько этих предприятий, которые будут новыми, будут другие владельцы? Вот тоже есть старые владельцы, которые могут сказать, вот тут стоял мой завод.
2: Мы проводим достаточно эффективно, мне кажется. Никто не может нас упрекнуть, потому что мы делали олигархизацию, проводим неэффективно. Да, где-то здесь помогает война, где-то это наши решения, которые были приняты еще до войны. Но сама по себе принадлежность предприятия не является преступлением, если иное не доказано в суде. И мы должны принимать... Принцип непорушності права собственности. Нерушимость Нерушимость права собственности, таким, какой он есть в Евросоюзе. Это, собственно говоря, верховенство права и база частная собственность это то, что и движет европейская экономика, американская экономика, вообще западной цивилизации. Поэтому я думаю, что мы должны менее обращать внимание на фамилии собственников, более обращать внимание на то, платят ли они налоги в Украине, реинвестируют ли они прибыль в Украине, создают ли они рабочие места в Украине, работают ли они в целом на Украину. они занимаются тем, что, к сожалению, было принято у олигархов ну, на протяжении многих-многих десятилетий здесь.
0: Спасибо. В программа дороги к свободе ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале Настоящее время. Наш гость, руководитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Мы обсуждаем перспективы послевоенного восстановления Украины и экономическую ситуацию в стране. Ну вот когда говорят об этих конференциях, кто рассчитывает на частных инвесторов. Вот я себе представляю, что я частный инвестор, человек с миллиардным состоянием, Ну не очень представляю, но попытаюсь представить. И мне нужно вложить деньги в украинскую экономику, в предприятие, в какой-либо другой ответ, Даже в IT-фирму, у которой должен быть офис. В Харькове или в Киеве даже, не имеет значения где. И вот я думаю, я вкладываю деньги, а война продолжается. Где гарантия, что все мои деньги не пойдут прахом?
2: ну На самом деле, страхование военных рисков – это основной залог и основная гарантия для инвесторов по инвестированию в Украину. И это на самом деле та проблема, которую должно решать правительство сейчас. Это проблема номер один для правительства и для международных организаций, которые принимают участие в решении этих проблем. Мы в конференции в Лондоне, на на полях конференции была представлена программа с МИГа, это международная финансовая организация, которая осуществляет именно страхование военно-политических рисков. Уже есть пилотные проекты вместе с правительством Украины, которые предполагают страхование инвестиций в Украину. Также в этом процессе принимает участие ЕБРР и правительство государств. Например, Германия страхует своих инвесторов. Своих резидентов, которые вкладывают деньги в Украину. Со своей стороны Украина также сейчас готовит базу для страхования уже украинских инвесторов, резидентов Украины, которые вкладывают деньги в Украину через экспортно-кредитное агентство. Соответствующий законопроект лежит у нас в комитете ко второму чтению. Я думаю, что мы его достаточно быстро проголосуем. Поэтому эта целая инфраструктура, она достаточно сложная. Речь идет не о том, чтобы просто предоставить возможность страхования, а чтобы это страхование было доступно. То есть, Грубо говоря, чтобы процент страховки составлял не 5-годовых, а хотя бы 1,5-годовых. И тогда это было бы ну, достаточно доступно для инвесторов, и это точно мы сделаем. Мы абсолютно четко понимаем, что без страховки военных рисков, даже после прекращения активной фазы военных действий у нас все равно сосед, который может напасть в любую, в любую минуту. Так вот без решения этого вопроса по военным рискам, ну, собственно говоря, инвестиции не удастся привлечь в больших объемах. Хотя уже сейчас есть успешные проекты инвестиционные, которые вот возьмите Филипп Моррис открыли фабрику по производству табачных изделий на Западной Украине.
0: Ну, вот Это, кстати, тоже меня очень беспокоит, что очень многие сейчас проекты, они дислоцируются в западных областях страны, прежде всего, меньше центральных. А что будет с Востоком и Югом в такой ситуации?
2: Можно понять людей, и, наверное, мы должны быть благодарны и за такие инвестиции, то есть мы здесь не перебираем точно. С другой стороны, не будем называть это прифронтовыми, но те области, которые приближены к агрессору территориально, они будут получать дополнительные скидки, будут дополнительные льготы получать для того, чтобы привлечь инвестиции на их территорию. Пока об этом говорить рано, но точно мы этот проект готовим и точно мы его
0: представим в ближайшее время. Если говорить о внутренних инвестициях, ведь там то же самое происходит, происходит перерелокация предприятий в западной и центральной области с востока и юга. Ну, Есть такой
2: процесс? на, на На самом деле, да, те предприятия, которые находятся на линии столкновения или были в оккупированных территориях, кто смог, переместились в Западную Украину. Я могу сказать, я сам занимался этим проектом. Мы переместили по тысячу где-то предприятий за полтора-два месяца. но Если сравнивать с Советским Союзом во Второй мировой, они переместили половиной тысячи. Причем, имея намного более управляемую административно-командную систему и жесткий контроль, чем, чем это делали мы. И они, собственно говоря, готовы были лучше к, к этому, чем мы. Однако нам удалось спасти там, около тысячи предприятий, которые сейчас работают уже на Западной Украине. После этого процесс прекратился. Мы не видим сейчас релокации. Мы видим сейчас наоборот обратный процесс, когда предприятия возвращаются на те территории, на которых они были. ну, Я много езжу по Украине и вплоть до приграничных территорий люди, люди возвращаются, люди возобновляют производство, уже возобновили производство, работают, дают рабочие места. Да, не все гладко, не все просто, однако мы видим, что бизнес адаптировался к тем вызовам, которые были особенно в 2022 году в первой половине.
0: Вот, кстати, это хороший вопрос. Люди возвращаются, им есть где работать? Нет такой ситуации, когда просто рабочие места утеряны безвозвратно? Смотря где. Если вы
2: были в Изюме, например, или там в Краматорске, в зоне, которая приближена к военным действиям, там грустно, конечно. Там грустно. Это Я вижу это и по населению, которое там осталось, и по бизнесу, и, собственно говоря, по статистике. На самом деле, даже отчисления в бюджет дают коммунальные предприятия или там предприятия образования, учреждения образования, медицина, то есть ну, те, которые финансируются с бюджета, они а бизнес. Там сложно с этим, это правда. Поэтому, собственно говоря, мы им оставляем мораторий и на проверки, и на штрафы, и на добровольную уплату налогов для малых предприятий до конца военных действий. Мы не меняем эти льготы, которые были введены в начале войны, хотя для всей остальной территории Украины мы восстанавливаем обычный режим. И сложно сейчас заставить человека вернуться, даже сотрудника, не говоря уже о бизнесе, вернуться на ту территорию, где есть прилеты, ну, практически регулярные прилет. Вот в Киеве мы с вами слышим тревогу, там, возможно, раз в день, может, два раза в день, ну, и отмечаем для себя. А там к тревогам привыкли, то есть они живут с ними, это плохо, конечно, но на на них особо не реагируют. Поэтому там эта проблема есть. И там сейчас все финансируется за счет бюджета, то есть мы мы это не скрываем. Я, честно вам скажу, не знаю, Не знаю, каким образом вернуть бизнес в те регионы, пока идут активные боевые действия. Наверное, в полном объеме это невозможно. Но мы точно будем к этому готовы, когда победим и когда восстановится относительное спокойствие.
0: Но если говорить о ситуации, которая сейчас сложилась во всей стране, если угодно. Если у одних регионов есть какие-то налоговые льготы, у других регионов нет налоговых льгот, но тем не менее в этих регионах тоже люди себя не ощущают безопасно. Как разделить это на зоны безопасности, когда сирены Ну, воздушной треоги по всей стране звучат? На самом
2: деле деле это формализовано все. То есть у нас есть список территорий, которые территории активных боевых действий, список территорий возможных боевых действий. Они все формализованы и утверждены приказом Министерства реинтеграции. Вы можете открыть и посмотреть. То есть принцип, по которому работает министерство, это угроза в большей или меньшей степени для тех, кто проживает или работает на этих территориях. На самом деле, да, действительно, кто не в безопасности во Львове. И действительно, это может прилететь, но давайте будем откровенны, это может случиться намного с меньшей долей вероятности, чем Краматорский.
0: Да, очевидно. Нет ничего вот. И
2: поэтому мы вынуждены точно так же разграничивать эти территории, разграничивать людей и применять к ним несколько разных правил регулирования, в том числе налогового и финансового.
0: А скажите, вот если говорить о внутреннем инвесторе, да, был льготный режим для мелких предпринимателей на протяжении, по-моему, на сколько их, 14 месяцев, если я не ошибаюсь? Ну, полтора года, полтора года, да. Полтора считаем, года, да. да. Насколько вот своевременно повышать сейчас налоговые ставки для людей, возвращать их до военного времени, когда с точки зрения даже психологии этого мелкого предпринимателя никакая война не завершилась?
2: Ну, смотрите, давайте поговорим об этой льготе, которая была предоставлена Украиной я думаю, единственная в мире страной за всю историю экономики, которая в войну не повышала налоги, а понизила налоги. В принципе, я не знаю подобных примеров, потому что мы можем брать Вторую мировую войну, и там не было страны, которая понизила налоги, это страны только повышали налоги. Мы ввели так называемый двухпроцентный налог с оборота, не для малого бизнеса, мы ввели его для всего бизнеса. Независимо от объемов, ты можешь перейти на 2% и платить 2% с оборота вместо обычной системы НДС, налога на прибыль и всего остального. Мы поддержали полтора года бизнес таким образом. Однако ситуация в публичных финансах, она меняется. И, к сожалению, меняется не в лучшую сторону, потому что война – это очень дорогое дело. И затраты на войну растут. Мы формируем новые бригады, у нас наступление. Мы, к сожалению, вынуждены пополнять... Арсенал тех бригад, которые уже воюют, техника уничтожается. Мы более чем в 10 раз больше тратим на оборонную безопасность, чем в мирное время. И эта цифра растет, она не уменьшается. Мы за счет своих налогов покрываем только две трети от оборонного бюджета. Одну треть мы позычаем внутри государства. Поэтому мы помогли и помогли бизнесу, однако... На сегодняшний момент такого возможности у государства нет. Мы не повышаем налоги, хочу отметить, мы возвращаем на довоенный уровень. И это правильно, потому что государство считает каждую копейку. И я думаю, что бойцы на передовой, они понимают, что рискуют своей жизнью, своим здоровьем для победы, для того, чтобы уничтожить врага, для того, чтобы отстоять все то, за что мы боремся все вместе. И точно так же должен и бизнес. И те налоговые поступления, которые он может заплатить, он должен платить. И я, кстати, благодарен бизнесу за очень патриотичную позицию. Большей части бизнеса, потому что позиции есть разные, к сожалению, как везде. Но большая часть бизнеса очень патриотично относится к выполнению своей единственной, наверное, в войну обязанности – это платить налоги. И мы имеем сейчас перевыполнение бюджета. Не на много, на 5%. Это 9, 10 миллиардов, 9,9 миллиардов по 5 месяцам. Но это тоже очень существенно мы имеем перевыполнение бюджета и это именно потому что бизнес отказался от многих практик уклонения от налогообложения которые были характерны для мирного времени налоговая отказалась от этих практик и фактически мы перешли в такую достаточно законную конструктивную площадь для взаимодействия
0: вот интересно после войны останется это Хотелось бы, хотелось
2: бы, чтобы осталось, но очень интересно, кстати, вот, я тоже обращал неоднократно внимание, что поляризация определенная происходит. Одна часть бизнеса действительно вот такая, о я только что говорил, а другая часть бизнеса наоборот использует войну для того, чтобы не платить. Вот у нас очень сильно увеличилась в 2022 году нелегальный рынок табака и водки в первой половине особенно. И ну, тогда же были
0: запреты вообще на продажу алкоголя.
2: И, 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 тем не да. менее, и тем не менее, он продавался в черную. Я же говорю о, нелегальной, о нелегальном рынке, на который не действует ничего. Сейчас с неимоверными усилиями нам приходится вот огнем и мечом буквально возвращать подакцизные товары Законное русло. И да, сейчас у нас уже не 22% рынка табака, как это было в 2022 году, а 16%. Но 16% это тоже огромная цифра И очень и очень сложно призывать их к порядку и привлекать к ответственности, вырезать производство. У нас 2-3 раза в месяц вырезается очередная нелегальная линия по производству табака. Но вот В Днепре 3 недели назад закрылся подземный подпольный завод по производству спирта. 30 тонн в день у него была производительность. То есть такие эпизоды, такие факты, которые характеризуют людей с очень разной стороны. Очень интересно, кстати, вот война, она
0: показывает, кто есть кто. А скажите, вот сколько лет нужно Украине по окончании активной фазы военных действий для того, чтобы выйти ну, хотя бы на довоенный уровень экономического развития? Вы представляете себе это?
2: Смотрите, ну если мы считаем ВВП и в абсолютных цифрах или на душу населения, то если мы говорим о реальных сроках, реальных показателях, то э, мне кажется, что это может быть 7-8 лет. Причем очень важно будет, в каком состоянии мы выйдем. Очень важно, в каком И когда, выйдем. да. Да, так. у нас сейчас есть более-менее оптимистичные цифры. По 2023 году у нас улучшился показатель, у нас сначала был прогноз Национального банка плюс 0,3%, сейчас он уже больше двух дает нам по окончанию года, но мы с вами, к сожалению, упали на 30%, на 29% упали в прошлом году. Для того, чтобы это наверстать, нам понадобится достаточно... Много времени. Чем дольше будет длиться конфликт, давайте будем откровенны, тем хуже будут эти показатели. Поэтому много будет зависеть от помощи, много будет зависеть от консолидации, много будет зависеть от того, на какой стадии закончится конфликт, насколько будет безопасно. От состояния агрессора зависит тоже много, потому что пока что мы видим с вами, если не считать их внутренних политических разборок, экономических, они достаточно себя чувствуют уверенно. К сожалению, несмотря на санкции, несмотря на все то, что мы воюем. Это ну, такой достаточно серьезный, длительный конфликт, длительная война, направленная на противостояние сил, на концентрацию сил. Это, это э, путь в долгую. Поэтому здесь победит тот, у кого больше хватит сил, нервов, здоровья и денег.
0: Ну и насколько я понимаю, в украинском случае это зависит еще от помощи? Конечно, это, который... но мы же не сами, мы партнеры, мы, мы, мы,
2: нам помогают партнеры. Без помощи партнеров нам было бы значительно значительно сложнее, мы благодарны им за эту помощь, фактически она беспрецедентная. Мы получили 52 миллиарда долларов с начала войны. Если вы помните мирные времена, когда нам выделяли там полтора-два миллиарда, это считалось достаточно большим, большим событием, и мы очень много работали над этим, делали, там, переговоры были. Законы принимались специально под это. Сейчас 52 миллиарда с начала войны, и вы знаете обязательства, взятые
0: на себя партнерами, это 115 миллиардов на 4 года. Спасибо. Будем следить за тем, как расходуются эти деньги, будем следить за тем, как меняется украинская экономика, но, разумеется, это все зависит от военных действий, от того, когда и как они. Завершаться. Мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины, председателем парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гитманцевым. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Программу «Дорогих в свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мир вам. Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».